0: Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 18 a 28, o texto diz assim, importante a leitura agora, peço que você me acompanhe, eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo, eles disseram, lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora, depois jogaremos o corpo num poço seco, e diremos que um animal selvagem o devorou, assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Ruben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos, e disse, não vamos matá-lo, não derramem sangue, vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco sentaram-se para comer de repente, esses dias eu falei sobre essa palavra que eu amo isso na Bíblia. De repente, um dia, né? Eu vejo uma ação de Deus tão grande nesse de repente, nesse um dia. Né, eu vejo que o Senhor não deixa acabar. Existe um de repente na nossa vida, amém, irmãos? existe. Deus está. Os planos do Senhor são tremendos, né? Então, de repente. Falei tanto dele que sumiu aqui da minha leitura. Aqui, ó. <risos> de repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas, afinal de contas, ele é nosso irmão e do nosso sangue, é do nosso sangue, os irmãos concordaram, quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço, e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito, amém? eu queria agradecer junto com você a palavra agradecer esse tempo aqui, Deus vai falar conosco, pai em nome de Jesus é agradecimento mesmo obrigado, porque essa palavra vai fazer com que possamos caminhar durante esses dias que virão, crendo o Senhor, num cuidado do Senhor com a nossa vida, crendo que o Senhor continuará segurando as nossas mãos crendo Senhor, que a palavra ela vai estar em andamento, ela vai estar se cumprindo dia a dia na nossa vida e de repente de repente virá o socorro do Senhor sobre a nossa vida, obrigado Pai por tua palavra, fala conosco em nome de Jesus Cristo, você pode dizer um amém? amém. Deus quer falar com você Deus quer falar com você nós estamos passando um momento agora é, vamos falar só do Brasil, não vamos falar de outros lugares, momento bem difícil, momento que nós vamos ter que apertar o cinto e sobreviver. Nós vamos passar um momento é, que para alguns é mais difícil do que para outros. Né? O prefeito falou, é, ainda bem que as igrejas... Ainda estão pregando a palavra, porque é o que nos resta. Ainda tem uma palavra, graças a Deus, ainda tem uma palavra. Em algum lugar, alguém agora mesmo está ouvindo uma palavra de Deus. Né? Então, eu queria hoje falar para você que nós precisamos sobreviver, nós precisamos ficar vivos a todo custo, nós precisamos reagir, resistir nos posicionar precisamos estar habilitados até para segurar a mão de outros precisamos precisamos nos manter preste atenção no que eu vou liberar agora sobre a sua vida precisamos ficar vivos para o dia de amanhã porque o dia de amanhã virá e diz a palavra o Senhor fará maravilhas no meio de vós o extraordinário não foi embora, o extraordinário permanece, só esperando o tempo certo, e o tempo certo é o amanhã, o amanhã virá, então por favor, fique vivo, resista, resista a todos os ataques, resista a todas as situações, resista no seu emocional, não permita que o seu emocional vá sentindo baque e você vai se entregando, muitas vezes sem perceber, inconscientemente, esteja alerta a todas as alterações que você possa estar percebendo e grite o mais alto que você puder, uma, uma enfermeira que trabalhou em período de guerras disse que os, os, os feridos eram trazidos e jogados, não tinha muito o que fazer e colocados, e eles tinham que decidir quem eles atendiam primeiro, para quem eles davam atenção primeiro. E então, quando a pessoa estava gritando, 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 eles falavam: esse aqui ainda está vivo. Aqueles que não gritavam ali estavam assim, eles corriam lá para ver se ainda tinham o que podia fazer. Então, meu irmão, grite mais alto que você pudesse se manter dizendo, eu ainda estou vivo, ainda tem promessa na minha vida, o dia de amanhã virá, coisas extraordinárias, grite, aleluia, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, amém? Eu estou no poço, mas eu estou aqui, alguém vai passar de repente, e eu vou ser levado ao palácio, eu vou ser levado mais próximo da promessa de Deus, amém? Tema de hoje, não fique no fundo do poço, claro, você já deve ter entendido, eu estou falando de algo emocional, né? você pode falar, pastor não, minha situação não é essa, mas eu queria que você entendesse como o emocional trabalha muitas vezes e sem você perceber, você é jogado e preso no fundo de um poço e resista, saia de lá gritando, se prepare, mantenha suas mãos levantadas, alguém vai passar e alguém vai arrancar, algo de Deus vai acontecer na sua vida e eu queria ir lá para o final da história rápido, se você ainda está aberto aí eu li para você uma parte do texto, mas eu vou avançar, vou rápido só contar para vocês um pouco do final da história, com certeza você já conhece, com certeza você já viu, mas eu estou falando lá de José, lá no momento em que agora ele é governador, lá agora onde José decide, lá agora onde ele tem o poder, lá agora onde não tem nada de poço, e houve na terra uma fome nunca se ouviu falar de algo assim, a terra não produzia sete anos assim, de uma escassez brutal, algo que não se imaginava, algo assim. E José entra na história do Egito, nesse momento, um moço de 30 anos de idade, e uma das pessoas que passou pela vida de José, um copeiro que esqueceu dele na prisão, quando o faraó estava tendo sonhos, avisos de Deus, Deus avisando o faraó, virá um tempo muito difícil, virá um tempo muito difícil, e faraó sem entender aqueles sonhos, sem entender aquele aviso, aquele recado, e o copeiro diz, olha, hoje eu lembrei, que eu cometi um grande pecado, hoje eu estou lembrando aqui, de um pecado que eu cometi, porque eu esqueci de um homem, de um homem que ele pode, Responder esse aviso de Deus. Ele pode traduzir para o rei o que é isso. E José, é tirado da prisão, é levado perante o rei e na presença do rei ao ouvir o sonho. Ele diz: isso é um recado de Deus. E a estratégia é guarde algo, guarde um quinto de toda a fartura, de toda a colheita. Se prepare porque virá um tempo difícil e ele então dá toda uma estratégia de organização ao rei, dizendo, olha, coloque alguém para governar, coloque alguém para administrar, que essa pessoa comece agora a se preparar para algo que virá, e quando vier esse tempo, nós vamos estar em condições de nos abastecer, e socorrer a outros... E o rei então naquela hora diz, olha eu não conheço ninguém Que eu poderia transmitir esse recado, que eu poderia passar essa ideia do que você Você é essa pessoa, então José é colocado sobre o governo de todas as coisas E eu queria só que você olhando para mim agora, lembra do que eu li Eu estou falando do mesmo José, eu estou falando da mesma pessoa Que algum tempo atrás estava no fundo de um poço de um tempo atrás, alguém que passou por uma situação terrível, de alguém que ouvia sendo jogado no poço, vamos matá-lo, outros não, vamos vendê-lo, não, vamos matá-lo, e ele lá dentro, mas olha aqui, não fique, resista, lute contra todos esses ataques, essas avalanches, todos esses acontecimentos, todas essas feridas, esses traumas lute, porque de repente virá uma caravana vai passar uma caravana que não tem nada a ver com a sua história mas Deus vai incluir na sua história então não fique no fundo do poço fique com a mão levantada já dizendo, virá o dia de amanhã e no dia de amanhã, Deus vai fazer maravilhas, eu estou falando do mesmo José, o mesmo cara que estava lá, um menino de 17 anos jogado num poço não fique lá emocionalmente, não fique no fundo do poço emocionalmente, não permita que a sua alma fique só sendo ferida, resista grite, reaja estabeleça outro, outra maneira, outro modo de, de viver pastor, que loucura é porque a promessa se cumprirá e quem viver verá é tudo isso um dia já estamos falando desse período de fome, uma fome terrível, e a comida foi acabando, tudo foi acabando, não tinha mais onde ir. E aí Jacó, Jacó chamou os seus filhos e falou aos filhos: é, vão ao Egito comprar comida. Sabe quem vendia comida? José, ele vendia para quem ele quisesse, para quem ele quisesse, ele determinava, ele determinava e lá vão e os irmãos os filhos de Jacó vão e eles fazem algo porque o poder de José era, era muito era muito grande o poder de José de determinar e eles chegaram se colocaram de joelhos na frente de José e colocaram o rosto no chão exatamente do jeito que José sonhou por isso que José lembrou na hora são os meus irmãos eles não lembraram nunca. Ainda mais porque o nome de José virou Zafenate Pané. Nem lembravam. Mas José lembrou. Em Gênesis 45, 55, só ouça, vai aparecer aqui. 55, 57. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: Vão falar com José. E façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu os portões dos. abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E todos os países vinham, gente, ao Egito, para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia grande falta de alimentos. É esse o momento. É esse é o momento que os irmãos chegam agora. E se deparam com ele o mesmo José que no começo da leitura, tinha sido jogado num poço o tema de hoje, não fique no fundo do poço não fique mesmo que todas as condições sejam desfavoráveis, mesmo que todas as condições agora estejam é, arrancando tirando o seu chão mesmo que agora você não tenha onde se firmar, grite, reaja, resista, mantenha para o dia seguinte, no dia seguinte virá um de repente, amém irmãos? Então essa é a palavra de hoje, não fique, não, não permita que vai acontecendo, você vai se abatendo, os homens, só os homens aqui, diga um amém forte assim, os homens, mais uma chance, parece que alguma mulher gritou junto para ajudar, vamos, só os homens, vai, amém, vai, nós homens temos que ser os primeiros nós homens porque nós vamos dizer às nossas mulheres virá o dia de amanhã nós vamos dizer aos nossos filhos vamos nos cuidar, virá o dia de amanhã seus planos não estão sendo roubados os sonhos de Deus vão se cumprir você não está perdendo nada o tempo certo de Deus na sua vida virá, essa garotada aí está doida para namorar, achar com o Covid, não... espera mais um pouco espera aí, né? rapaziada está tudo preocupado, como é que eu vou fazer, como é que vai ser a escola, a faculdade, o cursinho, espera aí, o pai, seu pai vai liberar uma palavra, sobre a sua vida, o tempo certo de Deus, sobre a sua vida, já está estabelecido, virá, você vai chegar lá, em nome de Jesus, as mulheres também, mantenham firme um posicionamento, Mantenha, vocês são colunas Vocês são mulheres virtuosas Mulher virtuosa edifica a sua casa Mantenha, pastor Meu marido anda pelos cantos Parece uma barata minha irmã, Mantenha firme sua palavra Mantenha Mantenha. Deus vai honrar a tua intercessão Amém Jovens, agora só os jovens aí Diga um amém bonito, vai Amém <risos> Dá para melhorar, vai De novo, um, dois, três Oh, se não é a donária gritando junto aqui, nós são fritos, <risos> aleluia, <risos> amém, vamos lá gente, está vendo, oh, eu venho aqui pregar uma palavra para você, não fique no fundo do poço, e você fica assim, ai pastor, tira eu daqui, que tira eu, saia, saia, é. aleluia, grite, vamos lá, vamos lá gente, vamos estudar, para a gente sei o que fazer para não ficar no fundo do poço? Lembre-se que eu estou falando de algo emocional, de uma luta, de uma batalha, que tem machucado, ferido, tem colocado limitações, tem travado, por todos os lados a palavra é não, por todos os lados algo está acontecendo, a gente pensa que vai melhorar e há um recuo, mas virá um de repente, virá, essa é a palavra que eu tenho que ministrar na sua vida, o emocional está sendo atacado, Revista-se de uma palavra de Deus E sobreviva Em nome de Jesus Cristo Amém Primeira coisa Dirija os seus pensamentos Dirija os seus pensamentos Olha aqui para mim Recuse Virar pensamentos Os pensamentos Se multiplicam dentro de nós Recuse não quero pensar nisso, não vou pensar nisso agora, não quero pensar agora sobre isso, não vou pensar agora, quem está me ouvindo? recuse, trabalhe isso em você, resista isso, resista, agora é o meu fim, não é, não pense isso, não pense isso, virão de repente, agora tudo acabou, agora já era, resista, Resista. Não, não, não quero pensar nisso agora. Virão de repente, virão, ai, o que, como que vai ser? O que será? Eu, não, agora eu estou perdido, você não está, você não está. Eu estava lendo sobre tem um irmãozão aqui da, da aeronáutica ali também, né? feliz de vê-los aqui, né? E sobre controlador de voos, né? Quantos aviões, quantos aviões lá no céu e o controlador de voo está lá falando, dando instruções para ele. Sabe por quê? Porque o controlador de voo ele vê toda a área toda a área, o avião não vê toda a área, você não está vendo toda a área, mas aquele que controla a tua vida, ele está vendo toda a área, ele está dizendo para você, vai mais alto, olha, desce um pouquinho, vira a sua esquerda, segue, acelera aí, reduz aí, que ele está controlando a sua vida, você não vai cair, há um controlador, aleluia, então, dirija os seus pensamentos, dirija... Leva cativo a obediência de Cristo, leva, não vou pensar, não quero pensar, não vou pensar. Lamentações 3, 21 a 23. Lamentações 3, 21, 23. Mas a esperança, mas a esperança volta, volta, quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim, esse amor e essa bondade são novas, todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor, Ele está dizendo, eu perco, às vezes eu perco mesmo a esperança, às vezes eu não sei nem no que eu penso, às vezes os pensamentos vêm de uma forma assim, brutal sobre a minha vida, mas aí a esperança volta, ela vem sobre a minha vida, quando eu dirijo aquilo que eu quero pensar, eu não quero pensar nisso, eu quero pensar que o amor de Deus nunca acaba, e que nada pode me separar do amor de Deus, nada, nada, nem a fome, nem a nudez, nem o frio, nem a espada, nada pode me separar desse cuidado do amor de Deus sobre a minha vida, eu quero pensar nisso, eu quero pensar, trazer aos meus pensamentos, uma esperança, que de repente, quando menos se espera, meu Deus nunca falha, dirija os seus pensamentos e aqui eu queria falar algumas coisas sobre pensamentos pastor, me ajuda me guia aí me leva a pensar alguma coisa eu já não sei mais o que pensar como eu queria que você estivesse anotando anote isso assim, olha pense nas coisas que ainda vão acontecer <risos> pense nas coisas pastor, como assim eu não estou pensando mais, não. pense, quer ver? eu já estou vendo um aqui, mas, quem aqui já é avô, avó? fica com a mão levantada, fica com a mão levantada, olha lá, nossa pensei que o Felipe estava levantando a mão, levou um susto, é só tirando foto do celular, que susto, aí em cima tem aí, tem lá em cima, aleluia, eu vou usar aqui o irmão Ivarir, que é uma benção aqui, que alegria ser avô de dois netos maravilhosos, sim ou não? Que, quem é avô aqui? Hã? que maravilha, a Joana toda hora manda mensagem, pastor estou aqui preso aqui com os meus netos aqui. ela se prende, né? que tá ela diz que está presa, ela fica lá se você não é, um dia você vai ser e vai ser avô e avó de netos maravilhosos saudáveis, uma bênção alegria sobre a sua casa você vai viver essa alegria na sua vida aleluia, você vai ter esse gozo você vai ter essa alegria pense nas coisas que ainda vão acontecer ainda serão bênção na sua vida eu estava no, no recanto e nós estamos vivendo um momento na construção civil que você não imagina os preços estão subindo é inviável, a construção civil hoje, ela está inviável, e nós estamos indo lá, e às vezes eu me empolgo, gente, me empolgo, se eu chego lá, eu fico maravilhado, e às vezes eu chego lá, você não imagina, eu pareço os cachorrinhos lá do, do recanto, de tão triste que eu fico, tão abatido que eu fico assim, de ver, porque é, é um gasto absurdo, é uma coisa assim, mas essa semana meu coração se encheu, eu comecei a pensar, eu estava pensando num retiro lá. Ainda inacabado, ainda, meio concretão, meio cimentão, mas tinha gente pra caramba, lotado de gente. Eu comecei a pensar, barulho, movimentação de gente, o auditório, cozinha, o dormitório. Sabe o que isso fez comigo? Preste atenção. Fez com que os poucos reais. Que nós temos para aquela construção se tornasse na minha mente em milhares de reais algo dentro de mim como que gritando é possível, é possível é possível dirija os teus pensamentos uma vez eu fui a um amigo um grande amigo que eu tenho e ele estava passando por um momento no casamento dele, muito difícil muito difícil assim portas da separação quase e eu fui a ele ele não me chamou, eu fui a ele e eu fui e falei para ele das coisas que ele ainda iria viver eu falei, eu não consigo te mostrar, mas eu quero falar para você das coisas que você ainda vai viver Esse, eles graças a Deus se consertaram e graças a Deus estão vivendo coisas que eu até o chamaria de, assim, a família dos incríveis, né? porque ver os filhos viajam, prosperaram, são felizes, são unidos, lá atrás eu falei para eles, do que eles ainda iriam viver, pense nessas coisas, dirija os seus pensamentos, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Coração nenhum alcançou O que Deus tem preparado Para a sua vida São coisas Extraordinárias Vai passar Fique vivo Vamos lá Pense naquilo Que fizeram Para que você Fizeram para você chegar até aqui Pense nisso É injusto É injusto você parar é injusto você desistir, é injusto você ficar preso no fundo do poço, porque fizeram muito para você chegar, vá mais além, dê uma resposta, dê um retorno sobre isso, por favor, por amor, por atenção por constrangimento de tantas pessoas que já fizeram tanto por você já lutaram tanto por você nós estamos vivendo um momento agora da igreja, que a gente reclama que a gente fica abatido, mas houve um tempo da igreja, que a igreja não tinha salão, a igreja não tinha microfone a igreja não tinha nada mas eles pregavam o evangelho pregavam muitas vezes para uma pessoa pregavam na chuva, pregavam no frio pregavam no escuro, são irmãos que vieram antes de nós, pagaram um preço caríssimo caríssimo, para hoje a gente ficar assim sentido meu irmão, eu assisto na frente de uma televisão e eu glorifico a Deus, porque nós temos a televisão, que a igreja não deixava a gente assistir antigamente, mas agora nós podemos assistir e participar dos cultos em adoração a Deus lembre do que já fizeram em Gênesis 37, 21, 22, quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse não vamos matá-lo não derrame sangue, vocês podem jogá-lo nesse poço, aqui no deserto, mas não machuquem, Rubem disse isso, porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai, Rubem, se não fosse Rubem, se não fosse Rubem, se não houvesse uma caravana de ismaelitas que podia ter dado fim nele, mas venderam ele justamente para a casa de um homem que trabalhava o faraó Potifar, se não fosse Potifar, Potifar poderia ter matá-lo, poderia ter matado, por causa da denúncia de abuso da esposa, de ataque à esposa, Potifar poderia ter matado, mas não matou, não matou, guardou a vida dele, Lembre-se do que já fizeram por você. Lembre-se de que gente que já chorou por você. Vou, vou contar aqui: seus pais mentiram para você, Pastor. Que isso é? A minha mãe mentiu para mim. Que isso está chamando? Estou. Sabe quantas vezes minha mãe falou na mesa: Não estou com fome? E era mentira, era porque não tinha. Mãe, o senhor não vai comer? E eu doido olhando aquele pedacinho de carne ali, assim, aquela, principalmente a coxa e ela com aquela cara dela, ah, eu estou tô, tô cheia, cheia de vento, seus pais mentiram para você, dizendo que não estavam com dor, não, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, para você ir dormir, depois ele ficou lá, gemendo de dor, enquanto seus pais, fizeram isso, lutaram, para ver você hoje, sair do poço, e chegar ao palácio, você vai alegrar, quem um dia já chorou muito por você, a sua história, o seu testemunho, ver onde você chegou, você vai alegrar muita gente, lembre daquilo que já fizeram por você, três, vamos lá, estou nos pensamentos ainda, os seus pensamentos, pensa nisso, pensa nisso, eu não posso parar, eu não posso parar, não posso, por quê? Porque teve gente que pagou um preço muito caro, pagou, três, pense em quantas pessoas você vai tirar do poço, pense em quantas pessoas você vai tirar do poço, Gênesis 45, ouça isso por favor, versículo 17 a 20, ouça. O rei disse a José, olha, o rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles, as famílias deles, e eu lhe darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão que, o que esse país produz de melhor que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles, eles não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm. não se preocupem, pois o melhor que há na terra do Egito, será deles por sua causa, pessoas serão abençoadas, sairão do poço, essa semana aconteceu algo fantástico, Sexta-feira, a Carla, a Carla me mandou uma mensagem: Pastor, estou com umas caixas de leite para doar aqui, pastor, que sobraram. Estou com umas caixas de leite, tal. E eu na hora falei: Carla, rápido, traz para a igreja que alguém está precisando. A gente arruma um jeito de doar. E ela veio correndo para a igreja. Terminei de responder o Eric mandou uma mensagem para mim, imediatamente mandou uma mensagem, pastor, nós temos leite, porque a ONG, a ONG Formiguinha está pedindo leite, para 11 famílias que estão misturando trigo na água, para enganar as crianças, e eu disse, eu estou indo agora comprar caixas, me encontra na igreja, ele falou, então eu também estou indo comprar leite, me perdoe, eu, eu posso falar com a liberdade que eu tenho com esses irmãos? Três que já tiveram no poço. <risos> Três que já tiveram no fundo do poço, mas Deus nos tirou para abençoar pessoas que hoje estão passando por uma situação. E nós pudemos doar caixas de leite. Uma coisa, uma ação de Deus assim que você não imagina. Não fique no fundo do poço. Pense quantas pessoas Deus vai te usar para socorrer quem está no fundo do poço, leite, leite que sobrou, o pastor está aqui, traz correndo, o outro já tem, Deus vai mover entre nós, porque nós saímos do poço, o rei falou, traz toda a sua família para cá, eles estão passando fome, manda eles largarem lá, virem correndo para cá, eles vão comer o melhor, que o Egito tem para eles, pense nisso, pense nisso, o que você já fez, sua família, sua família, Viver, porque você resistiu, porque você lutou, porque você não ficou no fundo do poço, porque você pagou o preço. Um dia seus filhos vão falar para você: obrigado, Pai, por nunca ter desistido. Aleluia, Amém. Vamos lá, eu falei: dirija os seus pensamentos, agora dirija as suas atitudes. E aqui eu termino: nós vamos cear. Dirige as suas atitudes tem um controlador, ele está vendo o mapa completo, cuidado com as suas atitudes, deixa ele dirigir, ele vai falar para você, porque ele está vendo tudo na sua vida, cuidado com as atitudes, as atitudes podem te manter no poço, as atitudes podem te prender no poço, as atitudes podem fazer a sua vida ser um poço, mude, mude, resista, Salmo 73, 21, 22. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. O salmista está dizendo, quando eu estava no poço, as minhas atitudes eram absurdas, eram horrorosas. As minhas atitudes eram as piores, eu piorei tudo, eu fiz o que eu não devia, eu, eu estava sem saber o que fazer, e, eu, e na hora eu me debati, eu não fiz o que eu, eu não consegui ter senso eu não consegui ter equilíbrio eu não consegui raciocinar eu não consegui colocar minha mente em ordem e eu comecei a fazer o que deu na telha eu comecei a fazer o que eu achava e eu fui piorando e um abismo chama outro abismo é isso que ele está dizendo então dirija suas atitudes tome cuidado, eu tenho um, um, algo em mim que eu estou ainda aprendendo e graças a Deus eu estou em formação em, em construção, graças a Deus por isso, mas muitas vezes eu não fazia nada nada, e algumas pessoas você não vai fazer nada, e eu falava, olha eu prefiro não fazer nada, porque se eu fizer eu vou piorar, agora eu já estou começando a, a, a aprender e a saber que atitude mas no começo eu falei, eu não vou fazer nada eu não sei o que fazer, eu vou piorar, se eu fizer agora, eu vou piorar dirija atitudes construtivas dirija atitudes que façam com que você eu recebi uma imagem gostei muito da imagem de uma pessoa que está no fundo do poço e ela tem uma escada tem uma escada e ela está no fundo do poço lembre-se que eu estou falando emocional e lá no fundo do poço ela faz uma fogueira com os degraus da escada Então, ela foi pegando o primeiro degrau, queimando, o segundo degrau, queimando, uma fogueira, com os degraus da escada. Essa era a imagem. Quantas vezes nós estamos quebrando, queimando, destruindo degraus, que vão nos tirar do poço. Primeira coisa que eu quero falar, para a gente terminar aqui. Não afaste as pessoas da sua vida. Não afaste as pessoas da sua vida. Não brigue com as pessoas de repente pode ser essa pessoa que vai te levar para o palácio não afaste pessoas da sua vida Gênesis 39, 4 e 5 assim José ganhou a simpatia do seu dono que o pôs como ajudante particular Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa E tomar conta de tudo que era seu Dali em diante, por causa de José O Senhor abençoou o lar do egípcio E também tudo que ele tinha em casa e no campo A palavra simpatia Quer dizer, impressão agradável Fala para alguém assim, você é simpático. Mesmo falando isso, a pessoa fecha a cara. Impressionante. A palavra quer dizer disposição favorável em relação a alguém a quem pouco se conhece. Seja simpático. Não brigue com as pessoas, não afaste as pessoas, não mande embora. Simpatia quer dizer boa disposição em atender as solicitações de alguém. Eu vou falar, você diga amém aí, ó. Seja simpático. Você lembra o que quer dizer? Boa disposição em atender a solicitação de alguém os filhos digam amém, seja, vamos passar, vamos lá. todos nós sabemos, que uma pessoa no fundo do poço, se torna antipático, azedo, afasta as pessoas, briga com o mundo, é uma coisa horrorosa, nós sabemos disso, porque já fizemos muito isso, dirija as suas atitudes, dirija, não seja enfermidade, seja cura. Tira essa acidez desse momento tão, já tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Não é só para você que tá difícil. Talvez a pessoa que mais hoje tá te deixando assim desse jeito, pode ser a pessoa que mais vai te ajudar amanhã não ouvi um amém, mas essa palavra é profética na sua vida, não mande pessoas embora, e não afaste pessoas da sua vida, foi Deus que colocou na sua vida, para fazer, para formar você uma pessoa melhor, você acredita nisso? Precisava de um potifar, precisava, para ele saber como lidar com gente, o dono dele, dono dele, ele era escravo dele, eu, falei, eu preciso ter uma atitude diferente com esse homem, porque um dia eu vou estar lá, eu tenho que saber lidar com pessoas, não enterre os seus dons, dois, não enterre os seus dons, Gênesis 39, 22, 23, este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia, o carcereiro não se preocupava com nada do que, José estava, em, do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia, não enterra os seus dons, não é porque eu estou na prisão, não é porque eu estou passando por, por um momento, não entregue, não entregue ministério, não largue do ministério, não abandone o serviço, não pare com a obra de Deus na sua vida, não faça isso, se você já leu, exatamente isso que ele fazia na prisão, foi o que ele fez no palácio, o rei não se preocupava com nada que ele fazia, tudo estava na liderança dele, e o rei não se preocupava com nada, mantenha o seu dom, não enterre, porque quando você enterra o seu dom, você está enterrando a si próprio no poço, não separe o dom da sua vida, isso é o dom que Deus te deu, continue servindo, e aqueles que vão fazendo assim, semeando com lágrimas, virão de repente, virá alegria, irão escolher com risos nos lábios, passa por um processo, mas não não enterre dons, mantenha isso, pastor eu tenho uma caixa de leite, meu irmão é um dom de servir, doa eu tenho duas, pastor eu tenho três pastor eu tenho, pastor eu posso fazer, sirva pastor, vai servindo, não enterre o seu dom talvez hoje no momento de pandemia tão difícil mas amanhã quando tudo passar será no palácio que você vai continuar servindo a Deus, por último, e eu termino, dirija as suas atitudes, não é isso? estou nessa parte, dirija as suas atitudes, não afaste as pessoas, nunca, não afaste, dirija as suas atitudes, não enterre seus dons, não enterre, tenha uma atitude, de não enterrar, não entregue, não entregue, peça ajuda, mas não entregue, e terceiro, viva os planos de Deus, Olhe para mim, eu termino aqui. Enquanto você não tiver essa atitude de viver planos de Deus na sua vida, você não saiu do poço ainda. Você ainda está no poço. Quem já leu, sabe que até esse momento aqui, ainda havia uma atitude em José de vingança. Até esse momento aqui, eu vou ler para vocês. Ainda havia um poço tudo que ele passou, eu li para vocês aqui, tudo, Ismaelitas, casa de Potifar, prisão, palácio, já está no palácio, mas enquanto o plano de Deus, e você entender, é plano de Deus para a minha vida, e a minha atitude é essa, buscar os planos de Deus na minha vida, eu vou buscar o que Deus tem para mim, nesse exato momento, você é retirado do poço, não há mais poço emocional Na sua vida Porque a vontade de Deus para a sua vida ela é boa, perfeita E agradável E os planos de Deus são perfeitos Gênesis 45, 8 e 9 E eu termino Portanto Não foram vocês Que me mandaram para cá Quando eu estava no poço Eu pensei que era mas agora eu saí do poço, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus, porque na minha vida, tudo é Deus, do meu levantar, ao meu deitar, é Deus na minha vida, Ele me pôs como o mais alto ministro do rei, eu tomo conta do palácio dEle, e sou governador de todo o Egito Agora voltem depressa para casa E digam ao meu pai Que eu sou O seu filho José Diga ao meu pai Que o seu filho José Manda lhe dizer o seguinte Deus Me fez Governador De todo o Egito Venham me ver logo Não demorem foi um plano de Deus para a minha vida. Eu vou viver os planos de Deus. Do fundo do poço, eu vou viver os planos de Deus para a minha vida. E olha aqui para mim: planos que não podem ser frustrados. Recebe aí. De repente, virá uma caravana de repente virá um novo dia, de repente virá uma notícia, de repente você vai acordar e vai ver que tudo passou, e esses planos são os planos perfeitos de Deus para a nossa vida, não fique no fundo do poço, fique de pé,